0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Escavone Giron. Patrocínio Sapore. Olá a todos, estamos aqui com mais um Money Talks, hoje falando sobre inovação tecnológica relacionada à agricultura indoor, aquela feita em ambientes fechados e controlados, e que certamente será uma alternativa para o futuro da humanidade. Nosso entrevistado hoje é Francis Piedade, CEO da Varix, empresa líder no mercado brasileiro em soluções para eletrônica de potência, semicondutores e iluminação LED. A Varix é detetora de inúmeras patentes tecnológicas e é uma empresa que vem se reinventando nas últimas décadas. Um dos resultados dessa reinvenção é um projeto no qual participa hoje em parceria com a VertiGarden, uma empresa de soluções verdes para ambientes urbanos e com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Oi, Francis, é um prazer te receber aqui.
1: Olá, Lorena, prazer é todo meu.
0: Francis, é, você poderia explicar para a gente que projeto é esse, que envolve uma parceria tão interessante, e como que surgiu essa parceria?
1: Tá, vamos, vamos lá. A Varx é uma empresa que já tem mais de 40 anos né, no mercado, e nós somos uma empresa focada em equipamento de alta tecnologia, na área industrial. E recentemente, há questão de 4 ou 5 anos, nós começamos a desenvolver luminárias LED. Luminárias LED para uso comercial e industrial. Só que, paralelamente a isso, nós começamos a sentir o interesse no mercado em luminárias para agricultura. Esse tipo de luminária existe no mundo. Não é, a gente não está inventando essa tecnologia. Ela ela existe, mas no Brasil é um, é um campo um pouquinho abandonado. É, a Philips, por exemplo, é tinha alguma coisa, iniciou alguma pesquisa nessa área, mas está meio abandonada, e tem muita coisa na China já de iluminar a LED para agricultura, mas não são muito versáteis, não tem ajuste de intensidade, não tem ajuste de temperatura de cor, a maioria delas, não tem. E nós começamos a sentir esse interesse, houve esse contato da ISALC, da Escola Superior de Agricultura de Queiroz, que é USP, né? É, a ISALC começou a fazer um primeiro experimento no Brasil, que a gente saiba, eu acho que é o primeiro experimento randomizado, que é feito seriamente na área da, de, de agricultura vertical, com laminação artificial, é, e ele nos procurou e nós tivemos interesse de ajudá-los e também criar um pouquinho de tecnologia nessa área, Porque né? precisa de tecnologia, a, a tecnologia está mudando, antigamente se utilizava um tipo de LED e hoje um outro tipo de LED que se utiliza para a agricultura. E esse é um campo que vai crescer muito no mundo. Eu não sei se eu se eu vou me estender muito nessa primeira pergunta, depois a gente pode voltar nesse assunto, mas é um é uma área de grande interesse para a humanidade, né? inclusive a NASA está pesquisando isso, até para uso no espaço. É... A ISALC inclusive foi indicada, tá? é um dos dez finalistas para esse prêmio, é um prêmio é, FAO, NASA, e é, visando aprimorar esse tipo de agricultura, que é muito importante para o mundo esse tipo de agricultura, porque diversos países do mundo, a maioria dos países do mundo não produz o que come, não produz o que, que consome, Inglaterra, por exemplo, produz só 50% do, do que consome. Tem que importar. Não tem terras agriculturáveis que, suficientes, não tem insolação adequada para produzir tudo que é necessário. Então, a agricultura vertical, é, com, indoor, né, com iluminação artificial, deve suprir isso num futuro médio e longo prazo. Então, esse é o nosso interesse. Claro, nós temos um interesse monetário também, criando essa essa tecnologia e podendo futuramente usufruir, vendendo para inúmeros produtores, né? de, de médio e grande parte, inclusive eu acho que a, a, a média e longa prata, inclusive os pequenos vão estar tá utilizando também.
0: E me explica um pouquinho, é, que benefício que esse projeto traz em termos de produção agrícola e de impacto no meio ambiente? É, ele não usa agrotóxico, né? qual que é... Corrente. Qual é a diferença? E quais cons... Corrente, quais desafios é. que ele apresenta também? Qual que é o custo?
1: Tá. Tá. É, porque normalmente em uma agricultura dó é, dentro de casas de vegetação ou dentro de grandes barracões e tudo mais, especialmente para mudas e para sementes, é, por exemplo, semente de cana, semente de, de café, são pequenas mudinhas. eles chamam de semente né, nessa fase. Você não precisa usar agrotóxico, né? porque você pode controlar a entrada de insetos nesses ambientes fechados, e então você utiliza menos agrotóxico, praticamente nada de agrotóxico. Outro, outro, outro benefício também é a insolação, você não depende mais da insolação. Então, dependendo do país, dependendo da região, você não tem 365 dias por ano com uma insolação adequada. E esse tipo de agricultura, você pode manter uh, ela 24 horas por dia, teoricamente, tá? E, e outra coisa interessante é adaptar também comprimento de onda, né? Que no, no caso de, é chamado de temperatura da cor, né? No caso de iluminação para mudas e para agricultura, você pode adaptar o comprimento de onda, temperatura da cor e também o nível de intensidade para cada tipo de agricultura para um determinado tipo de muda, por exemplo, morango, é uma coisa, para outra é outra. Uhum. Isso ainda está bem incipiente no mundo ainda, não, não é uma tecnologia totalmente dominada. Então, nesse ponto, a Exalc tem uma importância enorme nesse sentido, né? porque eles têm uma, uma equipe técnica enorme aqui na Exalc, da, da USP, eles vão evoluir muito nesse sentido. No caso da Vertigar, o interesse deles é para jardins verticais, e eles também vão no caminho de hortas também, é hortas interna então imagine você, você tem um apartamento que você pode ter uma parede que não tem uso você coloca lá uma horta você pode colocar uma horta numa parede vertical, como se fosse um jardim vertical uhum. só que em vez de, de planta ornamental você pode ter inúmeros inúmeros plantas comestíveis ali então Sim. isso aí a longo prazo é um negócio muito legal é, além de baratear né, para a família de baixa renda, produzir o próprio alimento, os próprios insumos ali de temperos e de, de outros tipos de, de plantinhas ali também. E, e isso, além de além de ficar mais higiênico, é, tem uma série de benefícios também econômicos. Então, vai, o mundo vai evoluir nesse sentido. Sim. Acredito.
0: E você disse que essa tecnologia de produção agrícola tem potencial para ser acessível para pequenos e médios agricultores e, e, ou está mais vinculado ao agronegócio? Tem para todos os todos os tá. tipos, né?
1: Eu acho que no início é, no início eu acho que vai ser mais acessível para médio e grande, forte uhum. para produtores de muda. É, eu acho que a principal aplicação no momento são para produtor de muda porque você... É, a muda é uma coisa cara, sabe? Mudinha, mudinha de café, mudinha de cana. É, um, é uma coisa que você pode consumir energia, porque a lucratividade depois é grande. Então, o desafio é custo de energia, tá? Então, a energia teria que cair um pouco de valor. E eu acho que no futuro é, vai acabar sendo acessível a médios e pequenos produtores também. Porque, infelizmente, utiliza energia. Só que os LEDs hoje em dia, eles estão ficando cada vez mais eficientes. Então, uhum. antigamente você tinha LED de, sei lá, 50 lúmens por watt. É, LEDs coloridos, hoje já tem na parte de agricultura, você já pode usar LED de alto espectro com 160 lúmens por watt. Então, isso vai evoluir também. Então, isso acaba economizando energia. Então, você tem luminárias para agricultura que consomem menos energia e produz o mesmo efeito. E isso está evoluindo. Legal. Então vai ser acessível, sim, a Legal. médio e longo prazo. Estou com o Daniel aqui ajudando a me lembrar de alguma coisa também. Como? Horticultura. E a parte de flores também. Então, o Gabriel está me lembrando uma coisa importante, por exemplo, horticultura e florestamento. Né? Vai, ser muito, vai ser também importante para essa área. Por exemplo, o doutor de rosa, hoje em dia, que é um insumo é, de alto valor agregado, ele já utiliza, já pode utilizar. Uhum. Já está utilizando. Em algumas partes do mundo, isso já está sendo mais evoluído um pouco que no Brasil até. Né? Cannabis. Sim. Gabriel está me lembrando aqui também. O uhum. Gabriel nosso homem aqui <risos> do marketing. Tá? O mercado
0: conhece? que está crescendo bastante lá o fora, né? Tá...
1: O cannabis está crescendo bastante, cresce então esse assim, mercado do cannabis, que é, uma, que é um insumo também de alto valor agregado, porque é medicinal, né? Sim. ele também pode se beneficiar disso, com certeza.
0: Sim. E também a, a questão da colonização, né? do, do exploração de planetas. Você acha que vai ser possível, é, em breve, eles usarem essas inovações tecnológicas para colonizarem lá fora? Você acha que vai ser uma coisa em breve...
1: Eu acho que não, né? É vai muito, demorar muito ainda. Muito demorado, né? Mas, por exemplo, em naves espaciais. O pessoal está falando ali ir para Marte, né?
0: É, em Marte, eu, eu sempre, né?
1: Eu acho que isso vai demorar mais do que eles estimam, mas isso é uma opinião pessoal. Assim que, sei lá, pode estar tá furado. Ainda está
0: longe.
1: Se eles. Numa se, se viagem para Marte, a, é, que dura seis meses, vamos dizer, eles podem se beneficiar dessa, dessa tecnologia. A NASA, inclusive, está pesquisando e, é, e tem essa premiação da ISALC que eles são indicados e eles são finalistas justamente por causa desse, dessa pesquisa com, com, a, com a NASA. E a FAO também, que é a Organização da Soitania, né? então está muito interessada também na tecnologia. Então, tem boas perspectivas no futuro. A gente não tem ninguém estudando martiano aqui ainda, é uma linguagem. <risos>
0: mas aí então, assim, para finalizar qual a sua expectativa é, para a utilização dessa tecnologia aqui no Brasil, na prática porque você disse que o Brasil olha, aqui não está usando muito né?
1: olha, eu acho que podia crescer mais rápido, eu acho que vai crescer mais lentamente, pelo que a gente sente, porque falta divulgação é, falta é, sei lá, o é, principal divulgação mesmo, mas e falta também um conhecimento técnico do dos produtores, né? Que devagarzinho eles vão adquirindo, vão lendo mais sobre isso, vão adquirindo e vão tendo despertando interesse de buscar. Entendeu? Nós estamos aqui à disposição, assim, para tentar orientar quem nos procura. Vocês não, vocês estão com demanda? É,
0: vocês não têm demanda, né?
1: Pra... Ainda não tem demanda. Não Ainda não tem demanda, infelizmente, né? Porque o Brasil bem ou mal Ainda é um país que é bem. É, é, tem insolação boa, né? É bem. tem bastante sol. Então uhum. você pode ter uma casa de vegetação, com aquelas telas, são brit, que chama, né? E manter as plantinhas ali dentro e, bem ou mal, eles conseguem é, é, se virar com isso, tá? Vamos dizer assim. Mas agora, você pega um país como a Inglaterra, que tem altos níveis de poluição, não tem sol, aí eles vão se beneficiar mais. E Sim. aí, eu acho que deve crescer mais lá, por exemplo, em outros países, com menos insolação. Eu Sim. acho.
0: É interessante, é. interessante. É. Francis, muito obrigada pela conversa.
1: Eu que agradeço, Lorena. Até Saber a próxima. Falar, foi muito legal a entrevista. Muito, e muito esclarecedora. Um bom proveito. Eu tenho aqui alguns, alguns artigos, algumas coisas também, depois, se precisar, posso te mandar para balizar.
0: Por favor, vai ser. Vai ser um prazer, por favor. Muito obrigada, Francis.
1: Eu que agradeço. Até mais. Bom trabalho aí, até mais.